0: Alô, torcedor vascaíno, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você, independentemente do horário que você está nos escutando. Eu sou o Fred Gomes, estamos aqui para começar o podcast GE Vasco número 106. E hoje tem convidado especial, eu tenho até que tomar cuidado para não confundir o nome dos caras, porque os dois começam com H HE, um é o nosso setorista de sempre, eu também sou setorista, mas como eu sempre falo, estou substituindo o Luciano Mello pela última vez, hoje, sexta-feira, ele já está de volta, para a alegria do Héctor.
2: Já e... de volta?
0: Pô. Já volta, já. as de... caras
2: passaram muito rápido. Cara.
0: Muito rápido. <risos> mas antes de falar com o Héctor, eu vou... Vou apresentar nosso convidado especial aqui, é um vascaíno super seguido no Twitter, no Instagram, ele faz as análises dele, está sempre falando de Vasco o tempo todo. É o grande Hélder Flore.
1: É Flore que fala, Hélder? É a Flore mesmo, cara. Muita gente confunde, acho que é Floret, mas é a Flore mesmo. Boa noite, Fred. Boa noite, boa noite, Hector.
0: Boa noite, boa hora te receber, cara. Ô Helder, queria saber contigo como é que você conseguiu esse alcance todo junto à torcida vascaína. Conta um pouquinho da tua história como Cruz Maltino, como começou essa paixão, é, veio da família e quando você resolveu falar tanto de Vasco e ter esse alcance junto ao torcedor.
1: É, veio de família, Fred. Na verdade, veio do meu pai, né? Meu pai sempre foi um Vascaína apaixonado e eu sempre falo que a primeira lembrança de Vasco que eu tenho foi o gol do Tita, no Campeonato Carioca de 87, aquele gol do, do Tita, que deu o título ao Vasco, e eu lembro, ali eu muito criança, ainda muito novinho, mas eu lembro que aquilo foi uma alegria tão grande para o meu pai, que eu passei a querer também viver aquela alegria. Eu virei vascaíno por isso, sem ter nenhuma noção do que era o Vasco, do que seria a história do Vasco, é apenas por uma questão realmente familiar, passando de pai para filho, e apenas anos depois, eu fui conhecer a história do Vasco, a história do Vasco na luta contra o racismo, na luta de inclusão de pobres e negros no futebol lá, ainda na década de 20 do século passado. E aí eu pude concluir que realmente era o clube certo para eu escolher e que mesmo que eu tivesse a possibilidade de escolher de uma maneira intencional e não dessa forma passando assim de geracional de pai para filho, certamente seria o Vasco. E eu até acredito que... Se o clube de futebol fosse escolhido de maneira consciente, o Vasco teria a maior torcida do mundo, porque ninguém tem uma história tão bonita quanto a do Vasco. Quando essa questão de ser respeitado, de ser seguido pela torcida que você colocou, eu não posso te responder isso, infelizmente, cara, porque eu não sei é, como isso aconteceu, como que eu acabei tendo um alcance, não foi nada planejado, nada programado. Eu simplesmente é, fiz um perfil no, no Twitter, e fui falando sobre paixões que eu tinha, e entre elas o Vasco, que é a minha maior paixão. E a galera foi seguindo, foi compartilhando, e foi aumentando, e foi crescendo, e foi tendo cada vez mais seguidores, cada vez mais, mais alcance, cada vez mais pessoas falando, comentando. É, e às vezes eu não sei realmente é, dizer em que ponto que isso está, porque eu tento não pensar muito nisso para não ficar uma coisa mecânica, né? Então, eu tento realmente continuar sendo torcedor, simplesmente, falando de Vasco e, às vezes, falando alguma coisa que a galera gosta, às vezes, falando alguma coisa que a galera não gosta, mas, independente de qualquer coisa, dando opinião é, de forma sincera, de forma é, desinteressada e, simplesmente, buscando o melhor para o clube, o melhor para o Vasco, que é a minha paixão e é por isso que a gente faz, fala, comenta, briga, chora e sofre, torce e comemora de vez em quando, hoje em dia.
0: Fred. Legal, legal. Então, está apresentado aí o Helder para a galera vascaína. Muita gente já conhece, como eu disse, quem não conhece, o homem está apresentado e para quem o e segue...
2: Oi, Hector. Pô, ele falou um negócio que é bom demais, né, ir no estádio com o, no, com o pai da gente, pô, isso aí não tem preço, cara, que saudade eu, de fazer isso com o meu pai. <risos> isso é a melhor coisa, eu também tô doido para ir com meu pai
0: de novo, mas tô segurando o homem aqui em casa, porque não pode, e a gente não pode ir a jogo hoje em dia, né, mas é, é muito bacana ir com o pai, com o filho, já levei minha filha a estádio também, é muito bacana. E é isso, né? Tá apresentado o Helder Flore, o famoso H. Flore no Twitter. E ele que também está nas redes no YouTube, H. Flore também. E Helder Flore Vasco no Instagram. Agora sim, chamando o grande Héctor, meu amigo setorista também, para receber o
2: Elder aí. Dá o seu recado aí, meu. Como é que você está, Héctor? Tudo bem, cara. Pô, queria agradecer aí ao Héctor, é... trocar essa ideia com ele. Eu acho que é um cara que que é referência, assim. Eu, eu acompanhei ele lá também. A gente uhum. trabalha com Vasco, mas a gente não está longe de, de, de achar que só a gente que faz é, produz material bacana, né? Tem muita gente aí, o Helder é um deles e acho que tem espaço para todo mundo. Eu gosto de acompanhar muitas opiniões dele lá. Vamos trocar essa ideia aí para é, falar bastante de Vasco aí, que tá numa semana bem importante, na né, Fed
0: Verdade, Hector. Então,
2: vamos começar então, o papo com
0: o Elder, eu queria começar contigo falando sobre o Benítez. Né? O Benítez ainda não assinou a rescisão, mas isso vai ser feito nos próximos dias. Agora teve a questão do Paulinho Boia. Mas na tua análise, como vascaíno, o o que, que você acha? O Vasco sai bem nessa história? É, está previsto na saída dele? Está prevista, na verdade, o pagamento de uma multa né, para ele sair? Antes do previsto, o contrato dele vencia em junho. Ele vai sair agora e vai para o São Paulo, ficando no Morumbi até o final do ano. Paga-se uma multa de um milhão e meio. É responsabilidade do Benítez, mas como a gente bem sabe, não acredito que ele que arcará com esses custos. Além disso, ele vai devolver um valor que o Vasco já havia investido, 160 mil dólares. Ele não recebeu o salário nesse novo contrato. Né? O Vasco ainda deve dezembro, janeiro, fevereiro 13º. Acaba que o Vasco vai ficar com mais de 2 milhões nessa história. Como é que você vê o saldo da saída do Benítez a ser confirmada nas próximas horas ou próximos dias? Acho que hoje
1: ainda não por conta dessa questão do Paulinho Boia que a gente também vai falar. Dá ideia aí, Helder. Então, Fred, cara, eu, eu achei até estranho né, você ver o um Vasco saindo com dinheiro em alguma negociação. Eu olhei... Eu vi a matéria que você postou lá, eu olhei umas duas ou três vezes, e eu só confiei porque foi você que postou, cara. Se fosse outro, outro jornalista ia falar, não, isso é fake.
2: Daqui a pouco veio uma notícia
1: aí dizendo que, 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 na verdade, o Vasco deve 2 milhões para o Independiente, deve todo mundo. Eu acho que, no final das contas, a saída do Benítez era pedra cantada. Né? O Vasco não tem condição de pagar o salário do Benítez, né? cerca de 270 mil reais. E, além disso, ainda que tivesse condição de pagar esse salário, não teria sentido manter um jogador até junho, sendo que o foco do Vasco no ano é subir para a Série A. Não é carioca, não é primeiras fases da Copa do Brasil, nada disso. É subir de volta para a Série A. E o jogador não ficaria para jogar na Série A. Até porque o Vasco não vai comprar o atleta. E é isso que o dependente quer. vender o Benítez. O Vasco hoje nem uma boa vitrine é, falho independente uma vez que o Vasco está na Série B. Então a saída do Benítez era pedra contada. A questão era fazer isso da melhor forma possível, de uma maneira que processe o um menor prejuízo ao Vasco. Né? E é na verdade foi melhor do que isso ainda. O Vasco além de não ter tido prejuízo, uma vez que ele recuperou o valor investido no Benítez, para ele ficar esses dois ou três meses aí do após o primeiro empréstimo que ele ia até dezembro, ele ainda vai sair com uma vantagem financeira de um milhão e meio que não sabe se você separa pelo Benítez ou vai ser o São Paulo, ou como é que vai ser isso daí. mas o fato é que o Vasco tem esse direito então o Vasco na verdade ele recebeu para o Benítez jogar aqui na prática foi isso, o Vasco ganhou para o Benítez jogar aqui então é uma coisa que talvez seja comum em outros clubes uma negociação dessa em que o clube consegue um ganho financeiro para o Vasco é anormal é incomum, então eu fiquei satisfeito com essa negociação é a questão do Paulinho Boia, não sei como é que vai ser, parece que deu uma enrolada na, na chegada dele, mas a negociação do Benítez em si, para mim, pareceu interessante, e agora o Vasco vai ter que procurar no mercado substitutos aí para a posição e buscar jogadores que possam fazer essa função, Ou, logicamente, que dentro da condição do clube, que não era o caso do Benítez, que tinha passado... É, da, da condição mínima máximo máxima né, que o Vasco poderia investir em uma Série B. Pareceu interessante para mim, sim, Fred É,
0: Hector, você, você concorda com a opinião do Hélder? Assim, eu, eu vou dar meu pitaco também, porque a gente é setorista também, eu sou ator de interino aqui, eu concordo Nenhum com o Hélder.
2: O aqui que não pode dar opinião é o Luciano, Fred, que está liberado. <risos> eu
0: acho que foi bom, porque além de tudo que o Hélder citou, dele não poder ser aproveitado na Série A, esse retorno dele não foi satisfatório, jogou só sete vezes, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, arrebentou contra o Atlético Mineiro e jogou bem contra o Palmeiras, fazendo aquele golaço de falta, mas eu acho que o saldo foi negativo. Tinha aquele campeonato particular do Luxemburgo de 12 jogos, ele jogou só sete e foi desfalque. Nas duas rodadas finais, tudo bem que contra o Goiás já não valia muita coisa, mas não jogou contra o Corinthians. O que, que você acha, Héctor? É uma boa para o Vasco, né? Já acabei te, te induzindo, mas fica à vontade.
2: <risos> não, tranquilo, pô. O, cara. Concordo com, com tudo que vocês dois falar. E é, eu, de sentimento assim, talvez o Helder possa falar melhor assim, mas eu, eu, pra, na minha visão, o sentimento que fica de um pouquinho de frustração assim, nessa é, depois que terminou o empréstimo ele voltou tinha muita esperança é, que ele pudesse ajudar o Vasco a, a escapar da Série B. Tanto que o Vasco fez um, um esforço, um investimento que agora virou... É, o Vasco recuperou e ainda ficou com dinheiro. Mas para naquela época o Vasco fez um investimento que era fora dos padrões. Assim, A gente pode puxar na memória aqui, quanto tempo fazia que o Vasco não pagava é, para contratar alguém, né? não estou dizendo nem pagar para comprar os direitos de algum jogador que isso aí faz mais tempo ainda é, então é, acho que foi um, um esforço e o Benítez não conseguiu corresponder a exceção desse jogo aí contra o Atlético acho que ele foi bem lá no jogo contra o Palmeiras também que fez um bonito gol de falta mas depois ele ele não, não correspondeu cara até a gente já falou muito sobre isso aqui ele é um jogador que a respeito da excelente qualidade técnica ele tem muitos problemas físicos, né? quando o Vasco contratou ele lá no início do ano passado, ele demorou um tempo para entrar em forma. e depois que ele terminou empréstimo, ele ficou um mês, um mês um pouquinho é, sem, ati sem, sem atividade, quando ele volta para o Vasco, para essa reta final do Campeonato Brasileiro, ele também volta mal fisicamente, tanto que o Luxemburgo surpreende lá, tirando ele do jogo contra o Bragantino, para prepará-lo para o jogo contra o Atlético Mineiro, uma decisão que se revelou acertada depois. Então, eu acho que foi um sentimento assim de frustração. Não sei se frustração é a palavra certa, mas um sentimento de que podia ter sido melhor, entendeu?
0: Pode ser. É isso mesmo, Helder. assim Por toda aquela construção de uma paixão entre ele e a torcida, acabou que o casamento não deu certo. Tem essa frustração? Como é que você faz a
1: tua leitura e a leitura do Vascaíno que você tanto acompanha na, na rede social? Teve, teve sim. Teve uma frustração muito grande. Na verdade, essa virada de ano acabou sendo uma frustração virada de ano de janeiro, mais, mais no final de janeiro, assim, né? acabou sendo um conjunto de frustrações para o vascaíno. Porque o Benítez renovou o contrato, é, chegou uma nova gestão no Vasco, o Vanderlei Luxemburgo foi contratado na época, foi contratado, teve uma aceitação muito grande da, da torcida. O Vasco começou, como bem falou o Héctor aí, bem, né? Chegou a ter vitórias contra o Atlético Mineiro, chegou empatou com o Palmeiras. É, então havia uma empolgação geral da torcida de que daria certo. O Benet ficaria no Vasco, de repente até renovaria e se tornaria um jogador aqui permanente do clube. E o Vasco se manteria na, na primeira divisão e tudo acabou se frustrando. É, o Vanderlei Luxemburgo não conseguiu manter o Vasco na primeira divisão. As derrotas depois até algumas até surpreendentes. Se sucederam, o Benítez não conseguiu render depois do que ele conseguiu render naquele começo. Então foi algo que começou muito bem, mas parou por ali. O Benítez é um jogador que ele tem dois problemas a ver. O primeiro é que ele se machuca demais. E o segundo é que depois que ele retorna, ele demora a, a, a pegar o ritmo de novo. Então ele está sempre ou fora de jogo ou fora de ritmo. Então, ele, quando ele começa a pegar o ritmo depois de um, dois, três jogos, você vê que ele tá crescendo na atuação dele, ele se machuca. Aí ele volta, às vezes, um pouquinho pesado, um pouquinho lento, demora, volta, se machuca de novo. Então, é um jogador que a cada cinco jogos você tem ele bem comum. Né? É, talvez para um clube que ele possa fazer uma composição de elenco, que ele seja mais uma peça dentre várias, ele possa ser uma peça boa, algo, alguma, alguma é, compor de uma maneira importante esse elenco. Agora, para o Vasco, né, que ele tem que ser letal, como disse o Marcelo Cabo, tem que ter jogadores que, que atuem sempre, que sejam decisivos, que correspondam, o Benítez acabou ficando fora de contexto. Né? Diferente do German cano que também é um jogador caro, que também é um jogador que tem nível de Série A, que também é um jogador que... Tem algumas questões que poderiam tirar lo do, do Vasco, mas o Germancano joga todos os jogos. O Germancano, além da questão contratual, né, que ele já, já, já tem contrato com o Vasco, o Germancano ele joga todos os jogos praticamente. Né? Então tem uma questão que você pode confiar muito mais em um do que em outro. E para quem precisa de aproveitamento alto nas contra, contra, contratações, o Benítez ficou um pouco, eu acho, que, fora da nossa realidade. Então a saída dele acaba nesse momento nem gerando tanta tristeza na, na torcida. Pelo menos eu não eu tenho acompanhado, não tenho visto a galera tão triste assim por ser algo já esperado, né, a saída dele. É, eu
0: vi muita festa na rede social, assim, muita gente comemorando mesmo, justamente por conta disso, dele de não entregar. E até naquela coletiva do Pássaro, é, a primeira após rebaixamento eles falam Perdão, após rebaixamento, não, é a, a da coletiva da apresentação dos três reforços, do Zeca, do Hernando e do Marquinhos Gabriel. Ele fala que o Hernando foi um jogador com muitos jogos na Série A, ele tinha um índice de aproveitamento em campo muito grande, tinha jogado 30 jogos ano passado pelo Bahia, não teve cartão amarelo. Ele pegou o histórico do Zeca e do Marquinhos Gabriel, mas a gente tem que lembrar que o Zeca e o Marquinhos Gabriel vinham atuando menos, mas eu acho que essa questão do aproveitamento foi, foi importante, sim. Sobre o Paulinho Bo... Bo... Boia, não vou nem pedir para editar, para a Bárbara editar, porque isso aqui é normal você se enrolar. O Paulinho Boia acabou que deu um balão no Vasco, Hector. Acho que, que essa questão do Vasco, não o Vasco, né? mas nós da imprensa mesmo, termos trazido o nome dele, talvez possa ter feito o garoto querer um pouquinho a mais, né? não houve um acerto salarial. Como é que você viu isso aí, né? O Vasco tinha essa aposta, não foi um jogador ainda que, que descontou no, no São Paulo, como foi o caso do Brenner, ainda era bem uma aposta mesmo. Como é que você viu aí esse não acerto com o Paulinho Boya, Hector? Se é que o Vasco ainda não vai conseguir convencê-lo, mas eu acho que depois dessa declaração dele dizendo que quer ser aproveitado pelo Crespo, acho que o Vasco também não vai fazer força para trazê-lo.
2: É, eu concordo contigo, a matéria é. Tua, né? Tu assinou junto com o Eduardo Rodrigues, nosso colega lá de, de São Paulo. É, o Edu falou com ele. É, o Edu falou com ele. E, enfim, o jogador colocou o lado dele, tá no direito dele de é, escolher onde, onde quer jogar, né, ou escolher cumprir o contrato que tem lá com, com o São Paulo. É, e eu acho que o Vasco, ele. Assim, vamos, vamos tentar ser o mais claro possível. Se o jogador não quer vir. Tudo bem que o Vasco tem os problemas financeiros, é uma coisa pública, todo mundo é, é, tem noção disso. E também tem, tem a ciência de que a direção está tentando, aí, apesar das dificuldades de, de, de regularizar, mas se o jogador não quer vir, não vai ser uma nova conversa que vai convencê-lo a, a resolver isso. O cara pediu lá o que achava que tinha que pedir, certamente. É, botou um pouquinho mais em cima para já de repente não é, já encaminhar um desfecho de negociação porque não estava com vontade e segue em frente não vai ser por causa do Paulinho Boy ou por qualquer outro jogador que não queira vir para o Vasco que o Vasco não vai formar o seu grupo e tentar fazer uma campanha aí para subir para a Série A sem muitos problemas é, eu acho que o Paulinho Boy é um, um o garoto que surgiu bem ali no São Paulo fez uma boa comparação não tem mesmo cartaz que tinha o Breno que até veio um ano aqui jogou no Rio pelo Fluminense não conseguiu ter muita sequência naquele Fluminense do Fernando Diniz é, não acho que o Vasco vai achar alguma alternativa não não acho que é para se preocupar muito não é, o, o não do Paulinho embora seria preocupante se ele se essa escolha do jogador que é legítima acabasse por é, Atrapalhar a negociação que envolve o Benítez, né? Porque vamos lembrar, o, o empréstimo do, do Paulinho para o Vasco até o final do ano seria uma uma das compensações pela liberação do Benítez. Então o Vasco aí vai ter que achar uma outra maneira com o São Paulo, que vai ser o dinheiro ou um outro jogador. E aí, esse outro jogador, vamos ter que trabalhar um pouquinho para descobrir quem que vai ser, né, Fred? Verdade, verdade, Hector.
0: Helder, é, remata essa história aí do, do Paulinho Boy. O que que você achou aí dessa não
1: concretização da vinda dele para o Vasco? Eu acho que o Ecton falou muito bem. Em termos de jogador, em termos de, de atleta, talvez não, não seja um jogador que faça assim, tanta falta, que faça tanta diferença. Claro que é uma peça que o Vasco não tem no elenco hoje. Né? Jogador de velocidade, jogador de escape pelos flancos. Até tem o Vinícius, mas claramente não está correspondendo quando entra. E o Paulinho seria essa peça aí, importante para o esquema do Marcelo Cabo. Mas eu acho que é perfeitamente possível no mercado encontrar uma outra peça, encontrar um outro jogador que possa fazer essa mesma função. A perda em si do Paulinho Boia não chega a ser dramática. O que é preocupante para mim... Aliás, nem é preocupante. Né? Na verdade, é só mais uma amostra da destruição, eu acho, da, da marca Vasco que ela passou por, por todos esses anos. Né? Hoje, infelizmente, hoje... O Vasco já não é mais tão atrativo para jogadores como foi há anos atrás. Então o jogador, antes de vir, ele repensa. Será que é o caso de eu ir passar por um clube que é gigante, que é grande, que é enorme, mas que tem problemas estruturais, problemas salariais, e tem uma torcida que é carente, gigante, que cobra muito, lógico, afinal de quando a torcida sabe ainda qual é o tamanho desse clube, a torcida cobra os resultados, e às vezes o jogador ele não é capaz de oferecer. Então o Vasco ele muitas vezes se torna é, um moedor de jogadores. Né? Os jogadores chegam aqui eles acabam não conseguindo jogar aquilo que a torcida espera que eles possam jogar. E acaba sendo às vezes ruim para o jogador. Então ele repensa. O jogador pensa duas vezes antes de vir para o Vasco. É, vai ser diferente esse ano? Estamos com uma nova direção. Estamos com uma nova gestão de futebol. O Alexandre Passa... Vai ser diferente? Teremos agora uma estrutura melhor, uma, um suporte maior ao futebol profissional, uma, uma forma de, de gerir tudo aquilo lá que faça com que o jogador possa render melhor seu futebol? Talvez sim. Acredito que sim. Confio que sim. Mas eu acho que primeiro eu acho que tem que provar isso, para aí sim os atletas confiarem. Hoje eles ainda não confiam, que é uma pena. Perfeito. E, pessoal, agora.
0: Voltando o foco do Vasco para a Copa do Brasil, avisando aqui ao torcedor vascaíno, o horário mudou a partida com a Caldense. Quinta-feira não é mais às nove e meia da noite horário de Brasília. Ela passou para cinco e meia. Vai ter transmissão do Sport TV e do Premier. E o, a, a diferença para o Vasco em relação ao jogo contra o Nova Iguaçu, que a gente também vai falar no final do episódio, o Vasco já tem jogadores experientes é, nessa delegação que ainda não sei se eles já chegaram, nós estamos gravando isso às sete e meia, eles foram de ônibus para Minas Gerais, e entre os relacionados, entre os experientes relacionados, está o Leandro Castan, com futuro indefinido em São Januário. E aí eu te pergunto, aliás, te pergunto não, pergunto a vocês, Hélder e Héctor, o que, que vocês acham dessa situação é, do Leandro Castan, o Leandro Castan negociando uma possível redução salarial, o Marcelo Baltar trouxe essa situação no fim de semana, que isso seria discutido, já começou a ser discutido. É, como é que você enxerga isso, o Helder, e depois, Hector? Arremata aí o que, que você acha da situação do Leandro Castan. Fala aí, Helder, por favor.
1: Fred, sim, o Castan, cara, ele é um zagueiro que, se você olhar o currículo o histórico dele, né, tudo que ele fez até hoje, na carreira e até no Vasco, ele é um jogador que o Vasco dificilmente encontrará no mercado um substituto com a mesma qualidade. A grande questão do Castan foi o ano de 2020 dele, que foi terrível. Foi horrível, foi muito ruim. Não só tecnicamente, psicologicamente também. Ele pareceu estar desmotivado, estar cansado, estar desgastado. É, isso acabou dando uma, é, uma cara para o Leandro Castan, uma cara de fim de ciclo, como se tivesse acabado. Não dá mais para continuar. Não tanto pela qualidade do Castan, mas pelo que ele vinha mostrando em campo. Então. Parece que após o final do ano, o castan talvez ele tenha repensado, não sei, ou talvez ele não tenha encontrado as propostas no mercado que ele pensou que fosse encontrar, mas o fato é que caminha-se hoje para chegar a um acordo e o castan permanecer é, no Vasco. Se o castan permanecer, lógico, dentro né, do teto salarial do Vasco e motivado para continuar, para ser voltar a ser um líder, voltar a ser o Leandro castan, que ele já apresentou em outros anos, até no próprio Vasco mesmo, eu acho que é um reforço importante. Eu acho que é uma, um ganho que o Vasco tem que dificilmente conseguiria no mercado repor com a mesma qualidade. Agora, se o Castanha continuar para dar sequência ao que ele fez em 2020, falhando, é, aparentando falta de motivação, aparentando falta de vontade de continuar, aparentando até uma desistência, que eu acho que ele passou isso, para os torcedores naquela reta final de rebaixamento, que ele, que ele parece que ele desistiu de tentar a permanência antes até das possibilidades de matemática se esgotarem. Você fala Você naquela entrevista que... com Fortaleza, desculpa te cortar, aquela entrevista Sim. depois dos 3 a 0. Não só Fortaleza. aquela entrevista, naquela entrevista acho que foi emblemática, o Fred. Uhum. Mas eu acho que o próprio comportamento do Leandro Castelo dentro de campo. Ele passava para o torcedor, eu falo para mim, né, claro, pessoalmente, mas também falo pelo que eu vejo da galera comentando. Ele passava que tinha um desânimo muito grande e era o capitão do Vasco. Então, se ele desanimar cedo, ele leva junto com ele todo o jogador, todos os jogadores. Então, ele prejudica aquilo lá. Então, ele está disposto a passar aquele sufoco de Série B de continuar no Vasco, de ser cobrado pela torcida, que a torcida vai cobrar, ainda mais ele que é uma figurinha carimbada. Se ele tiver disposto a fazer tudo isso, sabe, eu acho que o Vasco ganha um reforço. Agora, se ele não está disposto a passar por todo esse sacrifício, o melhor fazer é sair, porque não vai somar nada para ele e nem para o Vasco. Aí, só quem pode responder é ele mesmo, Fred. Agora, eu espero que se ele ficar, seja para voltar a ser o Castan, que ele foi outros anos, não em 2020.
0: Perfeito. Eu... Eu
1: tenho essa leitura também. assim,
0: Ele é um jogador muito importante. Eu acho que ele tem uma dívida de gratidão com o Vasco. Não que ele deva ao Vasco, mas ele fala disso, que ele quer devolver muito ao Vasco, pelo que o Vasco fez por ele, depois do que ele sofreu lá na Roma aquela cirurgia no cérebro, foi um drama pessoal. Acho que ele, ele tem esse desejo. Acho que é isso que move o Castanha a querer ficar em São Januário e, de repente, até pensar numa aposentadoria no Vasco até porque ele tem 34 anos faz 35 no meio do ano. Se o contrato vence no final de 2022, ele estaria com 36. O que você acha, Héctor?
2: Eu é, acho que é por aí, cara. É, na verdade, a gente ainda tem uma dúvida e só o, o tempo vai mostrar qual é o Leandro Castrani de 2021. Né? Porque eu acho que o 2020 dele foi muito ruim, é, assim como outro, outros tantos jogadores do Vasco. Mas ele tem qualidade, ele já provou. E até nesse mesmo ano de 2020 que foi ruim, lá no início, naquele Vasco ali do Ramon, que, enfim, depois se revelou que não era um, 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 um time sustentável aquela forma de jogar não, não se sustentou ele teve boas partidas, ele e o, e o Ricardo Graça. Ele teve jogos, assim, que, que jogou num nível anti-razoável para bom. Então, ele, ele ele tem condições, ele é um jogador que, já pela idade, precisa estar muito bem fisicamente, precisa ser ajudado pelo sistema, ele não pode estar toda hora exposto. A Javista, a gente tem um exemplo, né? quando o Henrique jogava, ele estava um pouquinho melhor protegido de quando o Neto jogava na lateral esquerda. Então, tem todo um contexto é, para a gente ver qual que vai ser o Leandro Castanho de 2021. É, só que, independentemente de qual o Leandro Castan, que, que tiver física, tecnicamente, tem o Leandro Castan financeiramente. O Vasco vive uma realidade diferente em 2021. Né? E aí, acho que é a mesma situação do Benítez. Assim, será que o custo-benefício vale a pena? Então, essa é uma avaliação que vai ser feita. O Vasco está em tratativas já para tentar é, adequar o contrato do Castan à nova realidade. E aí, é... é o que o Helder falou, se o Casta estiver bem e conseguir readequar, beleza, vamos embora, porque vai ser difícil achar um outro no mercado, se não, acho que o melhor para os, dois, para os dois lados é encerrar e cada um seguir o seu caminho.
0: Perfeito. Hector, eu vou agora aqui abrir a nota que você subiu há pouco, às 18h23. Pessoal, há pouco é porque a gente está gravando às 19h38 agora, o Hector deu a provável escalação do Vasco, Amanhã haverá outro treinamento que vai definir algumas coisas, principalmente a questão do próprio Castan e do Cano. Mas Hector, você noticiou aqui que o Zeca foi testado na direita, né? O Leão Matos ainda não está inteiro e o MT segue na esquerda. O provável time trazido na sua nota é Lucão, Zeca, Hernando, Leandro Castan, Ricardo e MT, Bruno Gomes, Andrei e Marquinhos Gabriel. Peck Tiago Reis, né, como o centroavante, ou o Cano, e com o Tales na ponta esquerda, o Marcelo Cabo optando pelos pontas jogarem de pé trocado. Isso ele já fazia no atlético Goianiense e fez isso contra o Nova Iguaçu. Fala um pouquinho aí dessa, dessa notícia que você trouxe, Hector, dessa possibilidade do Vasco enfrentar a
2: Caldense com essa escalação. Então, Fred, o, o, o cabo está preparando o um time, né? Ainda não é uma escalação definitiva, como frisou bem, uma escalação provável. E o que a gente, o que eu consegui descobrir é, é basicamente isso: deve ser a estreia do Zeca, né? Porque dos três reforços ele foi o único que ainda não jogou, né? O Fernando jogou, foi titular Defeito. do Marco e o Marquês Gabriel entrou no jogo, né? Foi isso, não estou falando bobagem. Isso, certíssimo. Ah. E. Então acho que a principal novidade vai ser a, a, a estreia do, do Zeca, o Léo Matos, ele é, perdeu alguns dias de treino aí, desde a representação, porque estava se recuperando da Covid, e, e como teve folga, Covid, ele está um pouquinho é, precisando de, de mais tempo de, de treinos. Aí ele botou o Zeca na direita, o Caio até na hora que ele vai para o banco, e aí mantém o Anitê na esquerda, o Vasco tem outro lateral esquerdo, né? E aí no meio, eu acho que a gente, no meio para frente a gente começa a ver o que, que o Marcelo Cabo pensa, assim, de, de formação de time, né? Não tô falando das, dos nomes propriamente ditos, mas assim, de, de formação, de, de esquema, de como que o Vasco vai jogar. É, eu ainda acho que dessas duas dúvidas aí, do Castel e do Cano, a gente tem que lembrar que tanto o Castel quanto o Cano saíram daquele jogo lá contra o Goiás, que foi a última rodada do campeonato brasileiro, com problemas musculares, com né? dores musculares. Se não me falha a memória, os dois foram na coxa direita. Então, eles estão, em, além de um recondicionamento físico, ainda estão em recuperação de problemas médicos. Dos dois, eu acho que quem, quem tem mais chances de começar jogando é o Cano. Até porque é, o Cano na frente, acho que hoje faz mais falta do que o, o Castelo lá atrás. O Fernando já jogou, o Ricardo Graça é um bom valor, e lá na frente a diferença do Cano para o Thiago é, é, é muito maior. É, vamos ver, tem mais um treino amanhã, é, mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. Vai ser com essa formação aí que o Vasco vai jogar contra a Caldense. É, pelo regulamento, tem a vantagem de classificar com empate. Mas vamos ver se o Vasco consegue ganhar e ter uma classificação sem, sem muito xostos, né? As primeiras rodadas da Copa do Brasil do ano passado foram bem intensas bem para o Vasco. É verdade. É, galera, só um segundo. Eu, vai acabar aqui o tempo,
0: está faltando cinco minutos. Eu vou pedir para o Helder analisar essa escalação. E aí depois eu vou abrir um outro link só para a gente se despedir, falar um pouquinho do Nova Iguaçu e fechar, beleza? Beleza. Então, vou mandar de novo para o Elder aqui. Elder, então, depois disso que o, que o Héctor nos falou aqui, o que, que você pensa dessa provável escalação? É, como é que você, qual a sua expectativa em relação ao Zeca? O que, que você achou do Hernando, do Marquinhos Gabriel? É, fazendo um mix um pouco do Nova Iguaçu, do jogo do empate por 2 a 2 do último sábado, com essa escalação para a partida de quinta-feira.
1: Eu acho que a escalação, Fred, ela está entrando dentro do que é esperado. Né? Os jogadores que foram contratados ganhando posição como titulares, o Marquinhos Gabriel, ele é um jogador que entrou bem contra o Nova Iguaçu, um jogador que dá uma criatividade no meio de campo que o Vasco não tem. E aí, além da qualidade do próprio Marquinhos, é uma defasagem de elenco. O Vasco não tem esse atleta mesmo que possa fazer essa função. Então, acho que a esperança é que o Marquinhos consiga abastecer um pouco mais o ataque, né? que o Vasco possa criar mais chances de gol. A Entrada do Zeca também é um pouco natural, uma vez que o Vasco vinha jogando com laterais muito inexperientes. Então, ele entra ali para dar um pouco mais segurada, é, um pouco maior de experiência. O Hernando, acho que fez uma partida segura contra o Nova Iguaçu, então, ele, jogando que ganha ali uma posição de titular, acho que um pouco mais fixa. É, me preocupa ainda um pouco essa possibilidade do Thiago Reis. Eu entendo que, o, que as opções são poucas, mas Thiago Reis é um jogador que, apesar de ter começado bem no profissional, não vem dando respostas. O próprio Thales Magno né? tem dando respostas muito ruins ultimamente. É, mas esse é o time, é difícil. A gente começa às vezes a discutir milindres, né detalhes, coisas pequenas E as opções do elenco elas não oferecem também grandes... É, alternativas além dessas só quero ressaltar aqui a, a permanência do MT como titular daquele time que começou lá do Sub-20 contra a Portuguesa todos aqueles jogadores novos que surgiram é, naquele jogo só o MT ficou e o MT ele era improvisado e só ele continua mostra lógico uma carência do elenco mas acho que mostra também que talvez o MT comece a se fixar por ali. né? Vamos ver. Eu não estranharia, uma vez que o mercado de lateral esquerdo é muito difícil, que o MT, caso ele faça mais uma boa partida por aquele lado, que ele acabe se fixando por ali e se torne uma opção, uma vez que o jogador tem uma qualidade técnica, tem uma força física boa, e ele parece ter uma maturidade né, para encarar essa questão no profissional maior do que outros jogadores. Então, acho que o MT, vamos ver, vai depender dessa partida com a Caldense. Mas, dependendo de como for, pode sinalizar, assim uma permanência do MT como lateral esquerdo e como uma opção ali real para fazer parte do elenco de 2021 nessa posição, Fred. É,
0: eu concordo contigo. É, o, o Riquelme é um jogador de muito talento, mas muito franzino ainda. Teve um problema no, no adutor, que o tirou de ação por um mês, logo depois ali da decisão da Supercopa do Brasil e está em recuperação, é um grande valor da base, mas eu concordo contigo. Um jogador, vou usar um termo que os velhos usam, os mais antigos, aliás, velho é feio, é, os mais antigos usam, que ele é mais corpulento que o Riquelme, o Riquelme ainda, como diz o Lúcio, é filé de borboleta, mas tem muita bola, acho que vai ser um grande jogador no Vasco. É, então, realmente, vejo, sim, um espaço interessante para o MT, e, e ele conseguindo se fixar como lateral esquerdo, como você falou, eu acho que não tira a possibilidade de jogar no meio-campo, no ataque. Eu acho que ele vira um Coringa e, e pula degraus, pula etapas que talvez ele não tivesse esperando pular agora. Acho que ele ganhou um grande espaço no elenco profissional e, e gosto da personalidade desse moleque também. Acho que ele tem tudo para se dar bem com a camisa do Vasco. Vamos torcer para ele se dar bem.
2: Galera... Já, deixa eu fazer só uma palhinha. É, além claro. de tudo isso que vocês falaram, acho que ele tem uma, uma virtude é, ele é um cara calmo para a idade dele. É um cara calmo. É, tudo bem, ele jogou só partidas do, do estadual ou, ou essa partida aí contra a Caldense na Copa do Brasil. Até por ser eliminatória, vai ter um caráter diferente. Mas ele parecia que estava jogando ali um jogo do Sub-20 como qualquer outro e não sentiu. É isso mesmo. Eu tenho a mesma percepção.
0: O Hector então, para fechar essa participação especialíssima do Hélder e agradecendo a ele mais uma vez, por nos atender, vou pedir para ele fazer a análise do jogo contra o Nova Iguaçu, sei que está um pouco distante, foi no último sábado, mas acho importante a gente falar, porque o Vasco apresentou dois reforços, né? apresentou, entre aspas, colocou para jogar, né? o Marquinhos, Gabriel no segundo tempo e o Hernando começou, o Hernando acho que mostrou as credenciais que ele próprio havia dito, é um cara de velocidade, que volta e meia ele aparecia ali na direita para dialogar com o Caio Tenório, o que, que você achou do time, Alder? O que, que você. O que que te chamou a atenção desses reforços? E, obviamente, pode falar do Peck, que foi o autor dos dois gols. Fica à vontade,
1: a obra é tua, meu irmão. <risos> e teve também a estreia do Marcelo Cabo, na né, Fred? Primeiro Verdade, eu esquecendo Cabo. disso. <risos> Como técnico do Vasco, tudo que é estreia, começo, esse começo, ainda mais no começo, que o Vasco ele praticamente está remontando uma equipe, né? apesar de ter muitos jogadores remanescentes do ano passado. Tem muitos jogadores que não eram tão utilizados ou então que não jogavam juntos frequentemente. Essa remontagem de, de, de equipe é sempre complicada, mas a gente também, por outro lado, sabe que o Vasco vem o rebaixamento, vem de jogos sem vitória. Então a torcida pressiona para que o Vasco tenha um resultado e tenha um rendimento melhor. Eu achei que o primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, o Vasco apresentou algumas boas coisas. Ele conseguiu pressionar, conseguiu ter posse de bola, conseguiu agredir o Nova Iguaçu no segundo tempo tempo, teve um desgaste maior muito por conta da questão física, o próprio Marcelo Cabo falou que era esperado disso por conta de poucos tempos de tre... pouco tempo de treino, poucas sessões feitas, é talvez até uma estreia também, lá leva que os jogadores eles queiram mostrar muito serviço às vezes, no, no, no primeiro tempo e acaba não, não se poupando o suficiente, não dosando bem as energias é... Falando sobre os jogadores que entraram, o Hernando eu acho que mostrou uma boa segurança, eu acho que ele é um jogador que, pelo que o próprio Marcelo Cabo falou e pelo que ele atua também né? no jogo, também ano passado pelo Bahia, um jogador que vem para ser titular ali pela direita, dificilmente isso vai mudar, é, e ele mostrou nesse jogo que, pelo menos nesse primeiro jogo, que pode sim ser uma peça importante por ali. Marquinhos Gabriel é um jogador que deu uma criatividade melhor no meio de campo. Marquinhos Gabriel é um jogador que tem qualidade. É, isso não é novidade, a gente já conhece, já viu Marquinhos em, outros, em outras equipes. Ele tem técnica, ele sabe jogar. A questão dele é que às vezes ele parece um pouco fora do, do jogo, às vezes a intensidade dele é baixa, às vezes ele parece que ele se distrai, que ele perde um pouco o foco do que está acontecendo. Mas, tecnicamente, ele acho que mostrou serviço. É um jogador que também deve ganhar o espaço. Jogando como titular ali para fornecer melhores chances para o ataque do Vasco. Então, o Vasco, ele, além de estar tá com essa dificuldade de jogar bem, de fazer boas atuações, fazer atuações seguras, ele parece também que ele está um pouco. Está difícil das coisas acontecerem, sabe? É, a gente vem reclamando que o Vasco não vem conseguindo fazer gols. E aí, quando ele consegue fazer gols, ele toma gols de maneira totalmente inusitada, estranha. Né? Um gol contra, esquisito, que ninguém esperava. Um outro gol, o cara acertou um chute do meio de campo, que acho que ele nunca mais acerta na vida. Então, é, é um momento que também está carregado, junto com toda essa questão técnica. O um momento também não é bom. Mas a gente precisa superar isso. Né? O Gabriel Peck, você falou do Gabriel Peck, um jogador que ele tem crescido. Fisicamente, um jogador que eu acho que ele tem mostrado ele tem mostrado mais serviço até quando ele consegue assim entrar na área, quando ele consegue tabelar com o centroavante, quando ele consegue produzir uma questão mais aguda de gol, até mais do que quando ele joga aberto pelo flanco e que ele, às vezes, tem dificuldade de um contra um, ele tem dificuldade de fazer jogar de bem de, de fundo. Então, acho que essa sacada que o Marcelo Cabo fez de colocar ele mais por dentro um pouco, pode ser uma sacada interessante, pode ajudar no desenvolvimento do, do Gabriel Peck. Né? Eu acho que, entre mortos e feridos, deu para ver algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Esse jogo contra, contra o Nova Iguaçu foi um jogo que, tá, tudo bem, Carioca tá, a gente dá para errar, porque nós temos ainda outras chances. Contra a Caldense, a gente não vai ter essa possibilidade, então ali não dá para errar, então a gente tem que ser muito mais... É, objetivo, mais letal e mais assertivo nesse jogo contra a Caldense do que fomos contra o Nova Iguaçu. Manter o que a gente teve de bom e acertar ou pelo menos fazer com que os pontos negativos não se tornem um problema para essa próxima partida, Fred.
0: É isso, foi o que você falou, Helder, é um jogo que o Vasco não pode vacilar e lembrando que o Vasco pode empatar também que ele se classifica. A primeira fase da Copa do Brasil em jogo único. O empate é do Vasco e a vitória não preciso nem falar. né? Obviamente é do Vasco também. Agora, se perder, não joga mais a Copa do Brasil. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Vasco vai chegar com a faca nos dentes para vencer essa partida. Hector, concordou aí com a análise do Hélder? Eu acho que estava que bem coerente com a, com a análise do Baltar, que cobriu a partida em São Januário. Eu acho que é isso mesmo. né? Esperar desses jogadores novos um, um gás para o Vasco e, e também que a garotada dê conta, não os mais jovens, os muito novos, mas acho que Bruno Gomes a gente já não pode mais tratar como garoto, é, Andrei da mesma forma e o Peck também. Finaliza aí,
2: Hector. Cara, é isso aí. Eu acho que o Peck tem muito campo ainda para crescer. Eu acho que ele é um cara que tem boa, boa condução de bola, Eu acho que ele conduz a bola bem. Então, o Luxemburgo falou muito disso, que na comparação da passagem anterior com essa, eles ele diziam assim, pô, antes ele pegava a bola e não conseguia completar a jogada, agora ele já, já consegue, acho que ele evoluiu muito nisso. E é um, um jogador da que tem a, a jogada individual, acho que isso faltou muito ao Vasco no, no ano passado. O Vasco é um time muito previsível, muito fácil de marcar. Eu acho que o é um cara que pode, enfim... Obviamente, continuando a evolução dele, guardada todas as proporções, sem botar toda a responsabilidade em cima das costas dele, não é ele que vai ter que ser o protagonista do time, mas acho que é um cara que, que esse início de ano e com jogos do campeonato carioca podem ajudá-lo a continuar nessa evolução. É, eu, só para arrematar e não ficar repetindo assim coisas que a gente já falou, eu, eu gostei muito do Laranjeira, acho que um. É um menino que o Vasco pode trabalhar bem, é um, tem, não tem medo de arriscar, chuta, chuta bem. É um, é um cara que é, pode ser aí, melhor aproveitado, sendo um, um substituto do Cano para algumas situações específicas, até porque os outros atacantes que o Vasco teve é, no ano passado não, não apresentaram muito. Até o, o Helder comentou antes do Thiago Reis, que de repente vai começar o jogo. Né? Porque não talvez o Laranjeira, né? porque eu insisti no, no Thiago, que não está num, num bom momento. Então, acho que é por aí. Vamos, vamos ver se o Vasco consegue ter um início de ano eh, tranquilo, ou, ou não tão problemático, né? porque pode acontecer um, uma situação de eliminação, eh, na quinta-feira o clima já esquenta, já fica aquela pressão, fora da Copa do Brasil, é problema financeiro também. O Vasco precisa desse, dessa premiação. De começar a trabalho sendo eliminado é muito ruim, né? O Vasco consegue essa classificação, para o Marcelo Cabo aí um pouquinho de, de tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. É isso aí. Vai
0: conseguir a classificação, mas sexta-feira eu estou no chinelinho. Não estarei na volta do Lulu. Você que vai estar super feliz com a volta do Luciano Melo, é o é... E... A, gente só, Fred, a gente só
2: implica com quem
0: a gente gosta né? Com gente certeza Lulu mora do nosso coração um beijo, Lulu e Completando, eu vou estar no chinelinho Sábado é meu aniversário, quem quiser pagar um chope Depois da pandemia, aguardem 20 de março, aí ano que vem vocês me pagam Se Deus quiser, lá na colina E agradecer demais Ao Elder pelo Pela participação dele Muito enriquecedor, é um cara que sabe muito De futebol, especialmente do Vasco é, Helder, espero que você tenha gostado de bater esse papo com a gente e está convidado para voltar ainda esse ano para a gente bater mais papo, quem sabe numa situação muito mais favorável. Assim esperamos.
2: Valeu, Helder.
0: Grande abraço. Se despede aí da galera e manda seu abraço aí para os vascaínos. Se quiser mandar para a família também de vascaínos, fica
1: à vontade, meu irmão. Valeu, Fred. Eu que agradeço, cara, o convite. Obrigado mesmo, com certeza, me avisando, estando... Uh... Estão à disposição. Eu tenho o maior prazer de participar. Um papo muito legal. Abraço também para o Hector. É, Fred, já de antemão vou te dar aqui os parabéns né, pelo seu aniversário. Obrigado. Eu quero também deixar... <risos> quero Pode? também deixar o palpite, meu palpite para o jogo do Vasco e Caldense. Então Por vou favor. Vou palpitar que o Vasco vai ganhar esse jogo de 2 a 0 Gabriel Peck irmã Germancano. Vamos ver se eu acerto isso daí. É, deixar um abraço para o Vascaíno, deixar um abraço para a torcida do Vasco e dizer que eu espero, é, eu confio, eu acredito que o Vasco vai viver novos tempos agora, eu acho que o Vasco está entrando no rumo de profissionalismo que pode conduzir o Vasco a novos tempos, mas eu acho que isso requer que a torcida fique confiante, que a torcida fique acreditando, porém ao mesmo tempo vigilante e cobrando, para que as coisas aconteçam da maneira que a gente espera e da maneira que o Vasco merece. Então, um grande abraço para a torcida vascaína, um grande abraço para você, Fred, para você, Hector. Saudações, vascaínas. Obrigado aí pelo
0: convite. Valeu, grande Helder. Obrigado mesmo. Foi muito legal esse papo contigo. Héctor, manda aquele alô final para a gente encerrar o GE Vasco 106.
2: Agradecer a, a ti, Fred, ao Helder, que teve a disponibilidade de, de participar com a gente. É, sigam o camarada aí nas redes sociais, porque o, é, o cara é bom, o cara entende do, do riscado. E, meu, é, no ano que vem, vamos estar nesse aniversário aí, tomar um choque vacinado e bola para frente, tá bom? Pra, um grande abraço, parabéns, até a próxima. Valeu, Hector, muito obrigado. É, e é... Só para
0: ressaltar o um agradecimento ao Hélder, a gente convidou ele 10 minutos antes da gravação e o cara <risos> atendeu a gente no ato, então ele é fera mesmo. O Podemos é contar com ele. Esse é bom, esse cara é bom. Torcida vascaína, aquele grande abraço. Esperamos voltar na sexta-feira, falando muito da classificação, quem sabe de novos reforços, e com essa situação do Benítez, que já está engatilhada, já está praticamente finalizada. Mais para a gente falar propriamente dito, fazer aquele balanço final da passagem dele pelo Vasco. Beleza? Um grande abraço a todos. Até a próxima sexta e com a volta do Lulu. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Helder. Valeu, Hector Abraço.